0: Dankjewel Nienke. Goedemorgen allemaal. Nou, voor degenen die mij een beetje kennen, ben ik een van de voorstanders die graag de geest wil volgen en open wil staan voor wat de geest wil doen. En ik denk dat daar ook een stukje flexibiliteit bij komt kijken. Dus het is meteen voor mezelf een goede training van wat ik, wat ik ook vaak spreek. Dus dat, dat is alleen maar mooi. Um, ja, eigenlijk vandaag Matthäus 5 op de planning, het begin van de bergreden. Um, die, dat stuk krijgen jullie nog te goed? die uh, gaat gewoon volgende week spreken en uh, dan krijgen jullie zijn woord te horen. Hij had er heel veel zin in en hij had heel veel zin om het te delen met jullie. Maar daar uh, zullen jullie nog even op moeten wachten, dus nou, wees er zeker volgende week ook bij. Ik, uh, ik mag het vandaag één hoofdstuk verder, Matthäus 6, daar mag ik het over gaan houden. En dan het tweede deel van Matthäus 6. En dat is eigenlijk een best wel bekend stuk. Ik denk dat het nou, misschien wel een van de meest gebruikte stukken is in, uh, in preken. Um, en als we het ook een stukje gaan doorlezen, dan zou je het ook, denk ik, heel snel herkennen. Als we beginnen bij Matthijs 6, vers 25, ik weet niet of het gelukt was om het op de beamer te krijgen, maar anders mag je gewoon naar mij luisteren. Vers 25, dan staat daar, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oog ze niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? Tot zover even dit stukje. Ik denk, wie heeft dit stukje nog nooit gehoord? Nou, volgens mij iedereen en volgens mij ook al meerdere keren. Het is een heel duidelijk stuk. Um, en het klinkt ook heel makkelijk: van dan maak je nou gewoon geen zorgen. De Heer zorgt voor jou, Hij zorgt zelfs voor de vogels. Dat is toch simpel? Maar nou, persoonlijk had ik dat ook best wel moeilijk: van ja, maar hoe doe je dat nou? Van ja, geen zorgen maken. Ga je, hoe doe je dat? En dan ga je erover nadenken en dan ga je eigenlijk alleen maar meer zorgen maken: hé, hey, doe ik het wel goed, doe ik het verkeerd. Het, het, het was soms best wel eens een lastig stuk. Maar als je dan een stukje verder leest. Um, en dan staat er nog een keer, vraag je dus niet bezorgd af, ba, uh, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen je najagen. Jullie hemelse vader weten wel dat jullie dat alles nodig hebben. En dan komt eigenlijk het antwoord op die lange lijst. En ik heb er een stukje doorgelezen, maar die lange lijst, wat er allemaal gedoemd is, maak je geen zorgen over dit, dit en dit. Er staat zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dus alles wat er genoemd is, zit in het koninkrijk van God. En daar hebben we het natuurlijk nu met, alle, met z'n allen over. Het koninkrijk van God. Dat stukje wat wij van God mogen bouwen om jou heen... het gebied wat jij bezit, daar mag het koninkrijk van God komen. Daar mag Jezus gaan regeren, daar mag de koning gaan regeren. En eigenlijk zegt God, zoek eerst het koninkrijk van God. Zorg eerst dat het koninkrijk er is... Ga daarin staan en dan komt de rest ook vanzelf. En daar ga ik voor zorgen. En het mooie is eigenlijk, als je nog even naar die grondtekst kijkt, van zoek eerst het koninkrijk van God en naar dat woord zoeken, dan, dan zijn daar verschillende betekenissen voor, die je eigenlijk, waar je eigenlijk mee mag vervangen. En je kan er ook zeggen, verlangen. Dus verlang eerst naar het koninkrijk van God. Verlang ernaar, verlang dat God gaat regeren, dat God gaat spreken over het gebied waar jij bent, over de plekken waar jij bent, over jouw gezin, over jouw huwelijk, over jouw werk, over waar je komt, Je familie, jouw vrienden, verlang ernaar dat God daar gaat regeren en dat het koninkrijk er komt. En een tweede woord waarmee het, mag, waarmee het mag vervangen, dat is het woord eisen. En ik denk dat daar ook heel veel kracht achter zit. We hoeven niet te zoeken van, nou, waar is het dan, waar is het dan? Nee, we mogen een stukje koninkrijk, een stukje... Um, ja, wij zijn zelf ook die koningen in het Koninkrijk van God. En dan mogen we een stukje eisen van, hé, hey, het Koninkrijk van God, dat gaat nu hier komen. En ik spreek het uit en ik eis dat God hier koning wordt. En ik eis het over die situatie. Ik eis het over Oekraïne. Ik eis het over die ruzie die daar is. Ik eis het over die ziekte die daar is. Dat het Koninkrijk daar komt en dat de gerechtigheid daar ook meekomt. En dat zijn rechtvaardigheid daar gaat stromen. En ik, ik was bezig met die tekst en ik dacht van ja, hoe, maar hoe geef je dat nou echt vorm? En ik kwam eigenlijk op uh, um, nou, een van de profeten in het Oude Testament. En dat is de profeet Haggai. Um, ik weet niet of jullie het verhaal kennen, maar Haggai is een klein, een klein boek in de Bijbel met maar twee hoofdstukken. En het is, uh, nou ja, in, uh, in tien minuten heb je het doorgelezen, dus doe dat zeker. Maar het is eigenlijk een gigantisch mooi boek met een gigantisch mooie belofte die erin staat. Het was namelijk zo in de tijd van Haggai, Haggai was een profeet en het ballingschap was in die tijd uh, net over. Was, ze waren eigenlijk net weer terug in het, uh, in het koninkrijk gekomen, of in het, uh, in het land uh, teruggekomen. En ze begonnen weer met opbouwen in Israël. En ze begonnen weer langzaam huizen te herbouwen en weer de akkers werden weer vruchtbaar En ze gingen langzaam weer dingen oogsten en langzaam kwam alles weer terug zoals het voor de ballingschap ook was. Maar dan zegt Haggai, die spreekt dus best wel harde woorden. En daar staat Haggai 1, vers 2, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooie afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De, de dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Het volk van Israël was weer teruggekeerd. Er was niet veel over. De huizen waren vernietigd. De tempel was vernietigd. De akkers waren vernietigd. En het eerste wat ze deden was, hey, we moeten voor onszelf zorgen. We moeten zorgen dat er genoeg eten is. We moeten zorgen dat we vee hebben, zodat we weer kleren kunnen maken. We moeten ons huis weer opbouwen, ons gezin weer, um, weer vormgeven. En alles, alles daarop gericht. En de tempel van God, daar had niemand tijd voor. De tempel van God, het hart van de stad, daar was niemand die daarnaar omkeek. Want ze waren allemaal bezig met hun eigen dingetje. Allemaal bezig met, oh, heb ik voor morgen wel te eten? Oh, waar haal ik nou voor morgen weer dit vandaan? Oh, hoe doe ik dit? Oh, mijn huis is niet mooi genoeg. Er staat zelfs dat ze gericht waren op hoe mooi hun huizen waren. En dat is dan bizar dat je daaruit terugkomt. En dat zegt de Heer ook. van: Maar waarom focus je je daarop? Waarom is mijn tempel nog een ruïne? Waarom doen jullie daar niks aan? En God roept dan eigenlijk op op dat moment. Van, hé, hey, ga nou eerst eens die tempel bouwen. Ga nou eerst eens daarop focussen. En ga eerst eens mij weer terugvragen in jullie midden. En dan zal de rest ook gegeven worden. En dat, gaan we ook, dat zien we ook. Want ze beginnen dan te bouwen en um, God belooft dan meteen ook een aantal dingen. En terwijl ze al, nou, de eerste dingen worden gebouwd, maar op een bepaald moment het zit het volk zit er eigenlijk weer doorheen. Want die tempel, dat was een gigantische tempel. En ze kregen het eigenlijk niet voor elkaar. Het was zoveel werk. En ze hadden natuurlijk veel te weinig eten. Ze hadden bijna geen kleding. Ze hadden bijna geen huizen. Want dat was allemaal niet gezegend op dat moment door God. Dus dat staat ook in HGI. Het wordt ook gezegd. van Jullie dachten dat jullie um, twintig hoeveelheden zouden oogsten. Maar het waren er maar tien. En jullie dachten dat jullie zoveel daar zouden doen. Maar het was maar de helft. En dat zegt God daar ook een aantal keer. Dat, dat, um, ja, dat ze daarin gewoon niet voortvarend waren. Dat ze gewoon dingen die ze ondernamen vanuit hun eigen handelen, die lukte gewoon niet. En daardoor waren ze ontmoedigd en konden ze eigenlijk, hadden ze eigenlijk ook geen zin meer om die tempel te bouwen. Van, oh, wat moeten we nou? En daar spreekt God opnieuw via de profeet Haggai. En dat staat in uh, Haggai 2, vers 3. En daar staat, wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie, ze jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar houd vol, spreekt de Heer, houd vol. Jullie allen, bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer, van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. En als je dan bij vers... Um, 9 verder gaat, dan staat er, de luister van deze tempel zal groot zijn. Nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En vanuit hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Het is eigenlijk terwijl ze diep in die put zaten, van, we moeten die tempel herbouwen, maar we hebben zelf amper genoeg, wat moeten we nou doen, spreekt de Heer opnieuw. En hij zegt eigenlijk, houd vol, ga door, bouwen, gewoon doorgaan. De leiders worden aangesproken, ga door. Het volk zelf wordt aangesproken, ga door. Laat, ga niet bij de pakken neerzitten, want de Heer is bij jullie. De Heer wil jullie voorspoed geven. Ga door met die tempel bouwen. Ga door met doen waar je mee begonnen bent. En God zegt gewoon, doe dat, want dan zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Volg mijn woord, volg wat ik gezegd heb, en ik zal jullie eh, daarin tegemoet komen. En ze gaan door met bouwen. En de tempel komt na een tijdje, komt de tempel ook af. En um, nou dan op, opnieuw mag de profeet HGI weer spreken namens God. En hij zegt dan in HGI 2 vers 18 staat er, op het moment dat de tempel klaar is, staat er, maar let op wat er gebeuren gaat. Vanaf vandaag, vanaf deze 24e dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel de Heer gegrondvest is, let op. Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur ligt. En ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf nog geen vrucht gedragen. Maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven. En dat is zo mooi. Er is een moment dat die tempel afkomt. En dat ze eigenlijk door zijn gegaan, door alle moeilijkheden heen. En focus op God, focus op die tempel, focus om zijn wil te doen. En op een bepaald moment zegt God, hij is af. En nu kan ik jullie weer zegenen. Nu kan ik weer voor jullie strijden. Nu kan ik jullie graanschuren weer vullen. En wat er ook staat, de bomen gaven ineens vrucht. En hij zou het gaan zegenen, zodat er veel oogst was, zodat er veel voorspoed was. En ik zie hier heel erg het stukje, zoek eerst het koninkrijk van God. Want hier, de tempel hier, staat eigenlijk het gebied waar God was. God was aanwezig in die tempel en vanuit daar werden ook offers gegeven... en werd, er, werd ook het verbond in stand gehouden met God... En dat is allemaal het oude testament. Als we nou naar het nieuwe testament kijken, dan is die tempel die is er nu niet meer. Niet in de vorm waarop we die kennen, die stenen die daar stonden. Want God heeft gezegd, ik woon niet in een huis van stenen. God wil wonen in ons. Jezus heeft gekozen, nee ik wil in jullie wonen. En jullie mogen mijn tempel zijn. En jullie mogen gaan regeren voor mij. En het koninkrijk van God is op dit moment eigenlijk die tempel. En is op dit moment waar, waar we God in kunnen zien. En ik denk dat het zoek eerst het koninkrijk, eis eerst het koninkrijk, verlang naar het koninkrijk, dat het eigenlijk ervoor staat... Net zoals die tempel van nee, ga bouwen aan God. Ga bouwen aan jouw relatie met God. Ga bouwen aan de aanwezigheid van God in jouw huis, in jouw gezin, op jouw werk. Ga daaraan bouwen. Ga focussen, ga je God uitnodigen, verlang het en eis het van hem dat hij daar is. Dat hij daar regeert. En laat het koninkrijk van God daar gesticht worden. En alles wat ervoor genoemd wordt, jouw huis, jouw gezin, jouw salaris, jouw ziekte, alles wat er is... Dat gaat, daar gaat God voor zorgen. Daar gaat God mee doordragen. Wij mogen die tempel zijn van het Oude Testament. Waarin wij mogen bouwen aan, God, aan onze relatie met God. Zodat God een plek heeft hier op aarde om te wonen. En zodat hij vanuit daar zijn zegeningen kan doen. En zodat hij daar vanuit daar kan voorzienen. En de mensen om jou heen zullen dan gezegend worden. De mensen om jou heen die zullen aangeraakt worden. Omdat God in het midden is. En omdat we daarin ook het koninkrijk van God mogen bouwen. Dus wees echt bewust. Heb jij een bepaalde worsteling in jouw leven? En ik denk dat iedereen dat wel ergens heeft. En dat kan zijn in jouw gezin, omdat er iets niet lekker loopt. Dat kan zijn op je werk, omdat er bepaalde dingen niet goed gaan. Dat kan zijn in je financiële situatie, omdat je het gewoon heel moeilijk hebt om de, de eindjes aan elkaar te knopen. Dat kan zijn met vrienden, misschien verkeerde vrienden of heb je geen vrienden. Misschien gaat het om ziekte. Misschien is het jouw huwelijk wat bijna op de klippen gaat lopen. Wat gewoon niet goed loopt op dit moment. Focus je eerst op God. Richt je eerst op God. Ga met God in gesprek. God, ik wil u hoog verhogen. Ik wil u op de eerste plek zetten. Ik wil uw koninkrijk hier zien. Zodat die mensen aangeraakt worden. Zodat uw kracht hier gaat stromen. En dat is waar God naar verlangt. Dat is wat God ons opdraagt. Focus je niet op die problemen. Want onze God is veel groter dan die problemen. En dat, ja, dat is eigenlijk ook waar ik het bij wil laten. Ik had niet veel tijd om woord te bereiden, dus het is ook niet zo lang een preek. Maar ik denk dat, het, dat de essentie dat het duidelijk is. Focus je niet op je problemen, focus je niet op je situatie, focus je niet op dingen die niet goed gaan. Maar ga bouwen voor God. Ga achter hem aan. Doe het ook niet voor mensen, doe het niet voor de... Zo de nou, voor jouw leidinggevende, of doe het ook niet voor de leiders van deze kerk. Maar doe alles wat jij doet, alles wat jij voor God doet, doe het ook echt voor Hem. Doe het voor God. En daarmee wil ik jullie zegenen, dat jullie daarin ook nou, stappen mogen nemen. En dat jullie daarin ook ja, echt een, een connectie met God mogen gaan creëren. En dat jullie situaties eigenlijk ja, als sneeuw voor de zon mogen verdwijnen, maar dat Gods zegen daarin uh, juist mag doorgaan stralen. Amen.